0: Hi und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir sind die zwei von nebenan. Ich bin der Jonas und gegenüber von mir sitzt der Janik. Es wäre schon nicer, wenn du dich auch vorstellst.
1: Findest du? Ja. Ja komm, lass uns jetzt einfach anfangen.
0: Also ich würde das einfach von gestern nochmal aufgreifen, weil ich fand das eigentlich schon interessant wir haben es leider nicht aufgenommen. Deswegen, äh, ich habe ja gestern von David Gorgons erzählt und dass ich von dem das Buch mir angehört habe als H Hörbuch. Ja. Und es halt schon inspirierend fand mit dem ganzen Motivationszeug oder wie du dich mental verstärken kannst, um, um irgendwelche Sachen durchzuziehen. Und da hast du das ja eher ein bisschen kritisch aufgenommen. Kannst du einfach nochmal erzählen, was du da gesagt hast oder vom, oder sinngemäß das nochmal erzählen.
1: Ja, naja, du hast ja von dem Typen erzählt, der glaube ich so ein ultra krass, ultra krasser Motivator ist. Genau, David Gorgens. Das war der, den ich genannt habe. Genau, der halt die Ultraläufe <lacht> und so weiter macht. Genau. Und auch von, von dem gibt es ja auch so viele Sprüche auf Instagram ja. und so weiter. Und da habe ich halt immer das Gefühl, oder ich, ich feiere es halt nicht so, wenn da so ein Spruch ist, der dich so eigentlich komplett motivieren soll, ja. der dich aber eher komplett demotiviert und runterzieht.
0: Also ein Beispiel für den Spruch wäre zum Beispiel die 40%-Regel von David Gorgens. Quasi jedes Mal, wenn dein Körper dir sagt, oder dein Kopf dir sagt, du bist beim... Erst bei, oder du bist jetzt
1: fertig, bist du eigentlich erst bei 40% von deinen Leistungen. Das genau. war so ein Spruch. Von und ich finde, bei so einem Spruch muss man immer mega aufpassen Auch jetzt, wenn du jetzt mal einfach das Beispiel Burnout nimmst oder so, ja. wenn du jetzt arbeitest ja, ja. Ist und du Spruch. überträgst es jetzt auf deine Arbeit oder auf deine Selbstständigkeit oder je nachdem und du denkst dir, okay, ich habe jetzt wirklich am Tag viel gemacht und viel geschafft, ja. habe jetzt 10 Stunden gearbeitet oder so und dann erinnerst du dich aber an den Spruch und denkst dir, oh, nee, jetzt bin ich erst bei 40%. Ja. Also mache ich jetzt keine Pause, sondern ich mache nochmal weiter und gebe nochmal irgendwie zwei Stunden mir Zeit, wo ich nochmal arbeiten kann. Ja. Und dann habe ich zwölf Stunden gearbeitet und bin aber vielleicht immer noch nicht zufrieden, weil ich immer noch den oder irgendeinen anderen Spruch im Kopf ja. habe. Und da finde ich es halt immer kritisch und deswegen versuche ich auch für mich, dass ich solche Sprüche nicht zu an mich ranlasse. Weil ich finde halt, wenn du das immer auf deinen gesamten Alltag beträgst drehst du irgendwann durch, wenn du es ja. zu nah nicht ranlässt. Jetzt nicht nur den Spruch, sondern insgesamt zu dieses ganze Motivationsthema, weil Pausen einfach auch mega wichtig sind. Klar. Du, es ist genauso wichtig, runterzukommen, wie untertags gut zu arbeiten oder was zu schaffen. Mindestens genauso wichtig, weil wenn du das nicht hast, brennst du halt irgendwann aus, hast du überhaupt keine Kraft mehr oder überhaupt keine Ausdauer mehr und auch keinen Bock mehr, und kommst dadurch auch gar nicht mehr vielleicht in deinen Workflow oder so rein.
0: Ja, da kommt dann ja dann der Spruch, genau das ist dann der Zeitpunkt, wo dann das Ganze dann in Kraft tritt. Wenn wenn, die, wenn es die Kacke geht, da musst du dann weitermachen. Ja, genau. Weil genau dadurch äh, kommst du dann in die obere 1%. Gen
1: genau dadurch unterscheidest du dich von den anderen ja. oder so. Ja. Und das ist ja genau der Punkt, wo ich sage, natürlich ist irgendwo was dran.
0: Klar. Also ein bisschen ist sicher dran, oder nicht nur ein bisschen ist es sicher was dran, dass man ähm, mehr schafft, als vielleicht der, der Geist einem vorgibt. Aber es sollte halt immer noch in,
1: einer, in einem gewissen Maßen sein. Ja, auf jeden Fall. Es ist ja was dran. Und wenn du jetzt zum Beispiel, was du sich irgendeinem Profisportler oder so nimmst, der hat immer mehr gemacht als die anderen. Ja. Ronaldo zum Beispiel geht immer oder ist eine Zeit lang immer vorm Training nochmal eine Stunde Freischüsse üben gegangen und so weiter. Natürlich stimmt es, aber wenn du es halt jetzt auf deinen ganzen Alltag überträgst, auf alles, was du machst, ja. dann hast du halt irgendwann ein Riesenproblem. Weil, wenn wir jetzt nochmal das aufgreifen, was du auch schon gesagt hast mit dem Schlaf, du kannst ja. auch nicht beides vereinbaren. Das, was ich gestern gesagt habe. Ja. Was habe ich ja gestern gesagt? Ja, du hast gesagt, es gibt ja die Leute, die sagen, okay, Schlaf ist mir ah, ja, wichtig. Genau, genau. Du musst mindestens acht Stunden schlafen. Damit sich dein Körper regeneriert und so weiter. Und auf der anderen Seite sagen sie aber, du musst gefühlt 20 Stunden arbeiten. Genau. Du musst in der Früh
0: aufstehen um 4.5. Weil das ist genau das, was die oberen 1% machen, was, wo sicher was dran ist. Aber gleichzeitig im, im Nebensatz sagen sie dann auch, du musst mitten bis mitten in die Nacht arbeiten. Genau. Ja.
1: Und wenn jetzt, keine Ahnung, ich finde es auch schwer, in unserem Alter das zu machen. Vor allem, weil, wenn, hier hast du jetzt auch noch ganz andere Sachen, mit Studium und so weiter. Mhm. Sagen wir mal, du wärst jetzt wirklich selbstständig oder du bist, ich glaube, wie heißt der, Tim Cook, der Vorstand von Apple oder ja. so, der Geschäftsführer. Ja. Der steht, glaube ich, auch um fünf oder so auf und fängt halt dann an, seine Mails abzuarbeiten und so weiter. Okay, kann er gerne machen, aber der ist auch in der Position, dass er sowas halt machen muss. Mhm. Aber jetzt bei uns so, die dann, ich würde sagen, relativ normalen Alltag haben, macht das, für mich erstens keinen Sinn. Mhm. Aufgrund von dem Alltag, aber auch aufgrund vom Alter, Natürlich kannst du es auch machen, aber du musst halt auch immer darauf achten, dass du andere Dinge nicht vernachlässigst. Wie Familie, Freunde und alles, was dir auch Spaß macht. Weil ich finde, bei solchen Sachen kommt der Spaß oftmals zu kurz.
0: Ja. Es ist, und ich ähm, bin jetzt nicht hundertprozentig von dem Ganzen überzeugt, aber das ist das, was ich halt immer lese, wenn ich sowas höre. Halt, ja, du musst halt, und darüber haben wir auch schon mal geredet, jetzt in der Phase, wo du noch jung bist und so mhm. halt hasseln und... Äh, halt nicht zu Partys gehen und vielleicht auch mal Sachen machen, die dir nicht Spaß machen. Build in your 20 Sowas in die Richtung kommt ja dann immer. Und ähm, um dich äh, herabzuheben. Von anderen abzuheben. Mhm. Von anderen abzuheben. Ähm, um dann, keine Ahnung, in deinen 30ern dann das Leben führen zu können, was du dir erträumst halt oder war oder so. Ja. Kommt ja dann immer. Aber es ist halt die Frage, okay, jetzt bin ich noch jung, ich bin mit 30 sicher auch noch, im Vergleich zu anderen, zu unserer jetzigen Lebenserwartung, immer noch jung und kann sehr, sehr viel machen, aber keine Ahnung, bei mir ist es dann halt immer so ein im Zwiespalt, will ich jetzt die geile Zeit haben oder will ich sie später haben oder wie, wie bringe ich das unter einen Hut oder wo setze ich die Prioritäten? Das ist halt das, wo ich dann halt immer ja, im, Zwiespalt, im Zwiespalt bin. was ich mache. Ja, ich glaube, das Ziel
1: sollte halt sein, dass du beide Sachen irgendwie vereinen kannst. Da sind wir wieder bei dem Mittelweg. Genau, es ist also, es ist sowieso eigentlich immer der Mittelweg. Aber den musst du halt erstmal finden. Richtig,
0: und da sind wir halt bei dem Punkt und ich denke mal, das ist halt auch das Schwere jetzt in noch in unserem Alter oder auch noch mal als vielleicht noch mal Jüngere, die dies, das ist natürlich auch lesen oder hören, ja, was hätte ich gerne gemacht, wenn ich 20 gewesen wäre und dann denken sie, okay krass, dann muss ich das natürlich auch machen, um vielleicht so erfolgreich zu werden. Genau, ja. Ähm, aber worauf ich jetzt hinaus will, ist diese diese Selbstfindung oder wo, dass man nicht weiß, wo man eigentlich hin will, wenn man, man ist oder was ist ich was und da halt immer diese Motivationssprüche oder diese, diese life advices zu hören, ist halt immer, keine Ahnung, man sollte halt nochmal drüber nachdenken, wenn man es hört, noch mal kritisch betrachten und so als es ist alles, jeden, jeden Spruch, den man hört oder jeden, jeden Tipp, den man hört, sofort auf sein Leben anzuwenden. Weil, wie du schon sagst, es gibt noch andere Sachen, außer äh, deine Selbstständigkeit, es gibt noch deine Familie, es gibt deine Hobbys, es gibt ähm, Freunde oder ähm, noch so viel mehr. Ja. Was eben auch wichtig ist und wodurch du auch glücklich werden könntest, weil es geht ja meistens auch um glücklich zu sein.
1: Ja, ich glaube es ist schon was dran, dass du sagen kannst, okay, so in deinen 20ern oder so kannst du dir viel aufbauen oder eben Definitiv. auch nicht. Ja, du Kann, kannst. kannst du beides machen, aber erstens kannst du das auch später noch machen. Zum Beispiel war mal im Fernsehen ja. so, ein, so ein alter OP bei die Hülle der Löwen mhm. und der hat so ein anti mittel erfunden mit 70, 75 oder so und war da davor einfach Rentner und wurde jetzt dadurch Millionär. Ja. Mit 75. Ist schon krass. Natürlich geht
0: das. Ich sehe da auch dann, das ist das, was ich ja meine. Es gibt immer beide Seiten. Wie mit dem Schlaf vorhin. Die einen sagen, ja, steh früh auf. Die anderen sagen, schlaf, ähm, arbeite bis in die Nacht rein, ja. um erfolgreich zu werden. Und schlaf am besten nur drei Stunden. Ähm, und genau das Gleiche ist eben da. Die einen sagen, fang früh an. Und die anderen, da kommen dann wieder Posts. Oder äh, irgendwelche Live-Advices irg aus irgendwelchen Quellen muss er ja nicht... In, in sozialen Medien sein, äh, wo dann gesagt wird, ja, es ist nie zu spät, um erfolgreich zu werden. Du kannst auch noch in deinen 30ern, 40ern oder wie du jetzt gesagt hast, in als, ich sag mal allgemein gesprochen, als Rentner immer noch erfolgreich ja. werden und Millionen machen, wenn natürlich das die Definition von erfol erfolgreich ist. Genau, das muss man natürlich dazu sagen,
1: Genau, weil wenn nur... Erfolgreich sein kann ja auch heißen, einfach glücklich zu sein oder Glück zu haben... Ja gesund zu sein und so weiter. Ja. Oder halt seine Ziele zu erreichen. Genau, ich bin erfolgreich,
0: ja. indem ich mein Studium ähm, gut absolviere. Ne, vielleicht, wenn das mein Ziel ist, eine Familie zu gründen, ein Haus zu bauen oder was weiß ich was. Oder ich will die Welt bereisen und wenn ich das geschafft habe, dann bin ich auch erfolgreich. Aber halt für meine eigenen Ziele. Und das ist halt das, was halt vielen, denke ich mal, ein bisschen fehlt, ist so diese eigenen Ziele halt zu setzen. Ja, ich glaube, das Was ist man aber auch, genau will.
1: Ja, das ist aber auch ganz ganz schwer. Natürlich ist es schwer. Da musst du dich auch irgendwo also die Erfahrung, ob ich jetzt so ein bisschen gemacht. Ich bin jetzt auch noch nicht irgendwie so dass sagen schwierig. kann, dass ich jetzt so da die Erfahrung gemacht habe. Ja, das ist hab.
0: glaube ich bei uns allgemein ein bisschen
1: schwierig jetzt da von Ja, auf jeden Fall, äh, aber bei erfahrenen Männern zu sprechen. Nee, um Gottes Willen, aber trotzdem kannst du ja sagen, okay, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass man sich irgendwie oder so mache ich's auf sein Bauchgefühl verlassen muss. Ja. Wenn du merkst, okay, vielleicht die Entscheidung zu treffen wäre jetzt eine gute Sache, würde mich weiterbringen, mach's einfach. Ja. Und natürlich kannst du auf die Schnauze fallen, wenn du zum Beispiel irgendwie was aufbauen willst oder so, oder du investierst dein Geld in Kryptowährungen und so weiter. Du kannst ja alles, du kannst dein Geld echt leicht ausgeben. Ja, du, kannst, kann's sehr, sehr du kannst es sehr, sehr sinnvoll ausgeben, ja. aber eine vermeintlich sinnvolle Anlage oder so kann ja auch nach hinten losgehen und du kannst dann dein ganzes Geld verlieren. Ist immer okay, so. Natürlich. Im Endeffekt ist es dann so, du hast ja kein Geld mehr, aber du hast eine Erfahrung gewonnen. Und Definitiv. Das ist eine Sache, wo ich glaube, dass oftmals viel mehr wert ist als Geld. Weil du dann im Nachhinein, ja. beim nächsten Mal, wenn du dein Geld wieder hast, das du ausgeben kannst, hast du vielleicht die Chance mhm. oder auch die Möglichkeit und auch das Verständnis dafür, wie du es anders machen musst und anders machen kannst und kannst es dann vielleicht auch einfach besser machen.
0: Ja, definitiv. Es ist halt immer nur die Frage, wie stark war jetzt oder wie wie ja, lebensverändernd war jetzt diese, ich nenne sie mal Erfahrung, die du am Anfang gemacht hast. Kann ja sein, dass du alles verloren hast. Ja, okay, dann... Sagen wir mal, ja, ja, es ist jetzt nicht die beste Entscheidung, aber wenn du meinst, dein Bauchgefühl sagt dir, ja, ich äh, investiere jetzt in Glücksspiel, setze halt mein Haus drauf, verlierst halt alles, dann ist es halt ein bisschen schwierig, äh, da wieder an den Punkt zu kommen, wo du dann wieder Geld hast, und um ein Haus zu haben. Hm. Und das ist halt, auch bei dem Punkt mit Erfahrung, gibt es halt immer noch Extreme.
1: Ja, okay, das ist ja jetzt wirklich ein Extrem. <lacht> ja, natürlich hab, ist es ein den, Extrem. Wenn du ein Haus ver verwetten würdest, aber ja. Dann hast du ein Suchtproblem. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das stimmt. Aber du hast schon recht. Das muss man natürlich immer definieren und dann halt sagen, okay, Erfahrungen sammeln kann vielleicht auch manchmal zu viel sein oder auf sein, nur auf sein Bauchgefühl hören, ist vielleicht manchmal auch zu viel.
0: Ich denke mal, das, was du meinst oder ja, wovon wir jetzt eigentlich hauptsächlich sprechen, sind diese ein bisschen, ja, moderateren Sachen. Ich setze, keine Ahnung, ich habe ein Einkommen von 2.000, 3.000 Euro und investiere halt monatlich 500 Euro in Kryptos oder ähm, in Aktien und da geht's halt mal bergab. Genau. Dann hast du eine Erfahrung, gut, das nächste Mal weißt du, dass du früher verkaufen solltest oder halt nicht da investierst und ich denke mal, davon reden wir jetzt, ja, denn, wenn ja. man ein bisschen ja. Kontext hat, also wir reden nicht von
1: irgendwelchen Extremfällen, sondern nee. allgemein gesprochen. Aber wir können ja nochmal zurückkommen zum eigentlichen Thema, zum Thema Motivation. Ja. Weil damit wollten wir eigentlich starten. Und du kannst dir nochmal erzählen, wer der Typ genau ist, wie du den gefunden hast und was du vielleicht an dem auch faszinierend findest, was dich da beeindruckt und was dich daran auch motiviert irgendwo. Mhm.
0: Also, ähm, der der Typ, von dem ich rede, der ist ein Amerikaner. Der heißt eben David Gorgens. Ich denke mal, man hat ihn schon mal gesehen, hat schon mal so ein Motivationsvideo von ihm gehört mhm. oder so. Er wurde in seinen jungen Jahren von seinem Vater misshandelt. Und ist dann mit seiner Mutter weggezogen, hat sich dann, wollte halt unbedingt ins Militär und hat dann eben sich bei den, bei den Navy SEALs, weil die ihn beeindruckt haben, weil, weil er, glaube ich eine, eine Fernsehshow über die gesehen hat, hat er eben sich eingeredet oder hat halt sich gewünscht, bei denen auch mal zu sein und äh, als, als Navy SEAL zu arbeiten. Hat da eben ganz viel rumtelefoniert und probiert, da eben reinzukommen. Und einer hat dann eben an ihn geglaubt, weil man braucht ein bestimmtes Gewicht um da eben teilnehmen zu dürfen und er hat halt fast 300 Pfund, glaube ich, gewogen. Ich kann jetzt nicht sagen, wie viel das in Kilogramm ist, aber auf jeden Fall sehr, sehr viel und man brauchte, glaube ich, 180 oder so. Okay, krass, ja. Das, das sind jetzt so, es ist nur um das Verhältnis darzustellen, also er hat sehr, sehr viel abgenommen und er hatte nur noch drei Monate Zeit bis zu, der, bis zu dem Test, den er eben hatte und... Er hat es dann eben durchgezogen, er hat ein krasses Trainingsprogramm gehabt und hat nur sehr, sehr wenig gegessen. Und das sind halt eben so Sachen, die halt sehr, sehr extrem sind und sicher nicht für jeden empfohlen, so wenig zu essen, so viel zu trainieren, weil man immer noch im Hinterkopf haben sollte, ja, ich bin jetzt nicht so wie der, ich habe einen anderen Körper, ich habe ein andere, anderes Immunsystem, bla bla bla. Und es kann eben auch äh, körperliche Schäden hervorrufen, ja. wenn man so trainiert oder so wenig isst. Schlussendlich hat er eben in drei Monaten sehr sehr viel abgenommen und durfte dann eben bei dem Navy SEAL Training äh, teilnehmen oder durfte ja genau was eben eins der härtesten Trainings auf der Welt ist. Das nennt sich Hell Week. Äh, dadurch, dass er sich dabei ein paar Mal verletzt hat und Verletzung heißt du bist raus, weil du kannst da nicht weitermachen in dem, in dem Drill, wo du keine Ahnung immer nur zwei drei Stunden schläfst im Wasser irgendwelche Sachen machen musst also die klassischen
1: Sachen, die man so auch.
0: Genau, das sind so, keine Ahnung, du musst, Scram, bist, so sieht. genau, du bist im Schlamm drin und musst es, musst da stundenlang, äh, ja, überleben, mehr oder weniger. Ja, klar, ja. du bist da in, unter Beobachtung von deinen, von deinen, ja, ich nenne sie mal Trainern oder Vorgesetzten, aber du musst halt trotzdem, ähm, da durchhalten. Und, du gehst also schon so richtig an deine, du gehst an dein ganz, ganz oberstes Limit. Und ja. da ist dann eben, dieser, dieser, Punkt, und da ist er sicher extrem stark. Er hat, er ist mental stark. Das werde ich nie ja. bezweifeln. Und das empfehle ich auch den meisten da so ein bisschen seinen Kopf zu trainieren, dass man immer mal versucht, an eine Grenze zu gehen, um halt andere Stressfaktoren im Leben einfacher zu bewältigen zu können. Ja, okay. Dafür ist halt so eine mentale Stärke einfach, äh, ist gut. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Sport mache und da an mein Limit gehe und da vielleicht noch mal einen Schritt oder ein das Durchhalt, dieses Limit, und nicht einfach aufgebe, ähm, dann weiß ich, dass ich in anderen Bereichen im Leben auch nicht sofort aufgebe, sondern
1: ich, ich bin mental stark und halte es durch. Also, dass du so die Motivation und das Durchhaltevermögen vom vom Sport auf dein ganzes Leben übertragen Es kann hast. vom Sport sein, es
0: kann auch andere äh, ja, Habits, also ähm, Angewohnheiten Angewohnheiten oder? sein, wie jetzt zum Beispiel, dass du immer früh aufstehst. Ist vielleicht nicht geil, aber äh, du machst es tagtäglich und du kämpfst dich durch diesen durch diese morgendlichen Zweifel durch. Ah oh, fuck, ich schlafe jetzt lieber noch eine Stunde. Ja. Und das machst du tagtäglich und da wirst du dann irgendwann stark. Klar, das, dass du früh aufstehst, das wird irgendwann zur Gewohnheit und da gewöhnst du dich dran. Aber du lernst es damit umzugehen, wenn irgendwas schwer wird. Und wenn woanders, zum Beispiel im Job oder in deiner Familie, irgendwas schwer wird, dann ähm, hältst du das auch leichter durch und brichst nicht sofort zusammen oder fällst in Depression oder was weiß ich was. Und du, du gibst nicht so leicht auf, wenn du so eine mentale ja, Stärke okay. hast. Ja, Auf jeden Fall. Und ähm, schlussendlich musste er das Ganze dreimal machen, weil er sich zweimal verletzt hat oder ähm, einmal absichtlich ausgestiegen ist, weil er keinen Bock mehr drauf hatte. Dann hat er es eben nochmal gemacht, da hat er sich verletzt und das dritte Mal hat er es dann überstanden. Hat dann als Navy SEAL gearbeitet ähm, und ist mittlerweile dann eben Motivationscoach er ist eben Sprecher für, für, von der Navy. Oder war es, glaube ich, mittlerweile. Er ist nicht mehr im aktiven Dienst. Und, ähm, ist er immer zu Schulen gefahren, um halt Leute zu rekrutieren oder zu motivieren, dass sie in die Armee kommen oder zu den Navies. Und ist dann auch irgendwann, weil er eben wieder neue, neue, äh, Herausforderungen gesucht hat, zu den Ultra-Runs gekommen. Ultramarathons und ja. anderen extremen Rennen. Und da hat er sich eben ein Rennen ausgesucht. Das ist, glaube ich, eines der härtesten auf der Welt. Das nennt sich Badwater, Und das ist, fängt im, im Death Valley an. Eines der heißesten Orte auf der Welt im Sommer. Und geht über über 200 Kilometer, glaube ich. Okay. Und ähm, da wollte er eben mitmachen. Und er hat eben probiert, da eben reinzukommen. Und er hat noch nie so ein Rennen gemacht. Und deswegen konnten die Leute, die dafür verantwortlich sind, nicht das Risiko eingehen, ja, da kommt so ein Neuling, der sich äh, denkt, ja, der macht es einfach. Also es kann da nicht jeder mitmachen. Genau, es so kann nicht jeder mitmachen. Okay. Du musst halt Sachen vorweisen, dass du schon mal so ein Rennen gemacht hast, dass du das durchhältst, weil das sind auch wie bei den Navy Seals, du bist an der körperlichen Grenze, du, du läufst 24 Stunden 24 über 24 Stunden durch in einer bestimmten Geschwindigkeit und bei praller Sonne und was weiß ich was. Und das können die nicht verantworten, wenn da jemand dabei ist, der das noch nie gemacht hat. Okay, yes, Deswegen genau. hat der Typ gesagt, mit dem er eben Kontakt hatte, dieser David Gorgens, ja gut, nächstes Wochenende ist ein 100-Kilometer-Rennen. 100 Kilometer in 24 Stunden und ja, macht es doch mal. Er hat das schlussendlich gemacht, David. Auch in, er war komplett am Arsch danach. Keine Ahnung, was er da alles durchgemacht hat. Das findet ihr alles in seinem Buch. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber äh, ist inspirierend und schade nicht, das zu lesen. Ähm, oder sich anzuhören. Ich habe mir, wie gesagt, das Hörbuch angehört. Und ähm, mittlerweile hat er schon etliche so Ultra-Runs gemacht und so. Ich finde es inspirierend. Klar, seit gestern, als wir darüber geredet haben oder auch schon davor, kam immer so diese Zweifel dabei. Okay, man widerspricht sich halt oft bei solchen Motivationssachen.
1: Und man muss es halt immer noch mal kritisch betrachten, wenn man sowas hört. Also, um es zusammenzufassen, du findest ihn einfach... Erstens von der Persönlichkeit her mega spannend, was er ja. du durchgemacht hat. Ja. Und zweitens findest du auch seine Art zu motivieren einfach spannend und was was dahinter steckt. Ja. Aber du differenzierst immer noch und schaust, dass du es halt nicht auf dein ganzes Leben überträgst, sondern und dass du immer dann auch probier's. Abstriche machst. Zum Beispiel sagen wir, du machst es mit dem Aufstehen, aber du gönnst dir trotzdem genug Schlaf oder ja. machst dann trotzdem Pausen und so weiter, weil ja. die halt einfach auch wichtig sind. Oder ich gehe mal feiern und dann schaffe ich
0: halt aus. Ja. Oder stehe
1: halt nicht nach vier Stunden auf. Oder das so. finde ich auch total in Ordnung, weil sag, wieso nicht? Also du sollst ja auch dein Leben einfach mal genießen. Ja. Und ich finde, das ist auch so ein großes Problem, was da mit zu so beiträgen immer vermittelt wird, dass du irgendwie dein Leben in deinen jungen Jahren gar nicht genießen sollst mhm. und genießen darfst, mhm. sondern du sollst nur ackern und nur machen und arbeiten. Damit du oh, dann, keine Ahnung, 40 erzählen. und so weiter ja. halt nicht mehr arbeiten musst und vielleicht chillen kannst. Ja. Und das finde ich halt irgendwie immer ein bisschen, ja, kritisch weil, und schwierig. schwierig. <lacht> weil du musst ja auf der einen Seite sehen, okay, mit 40 hast du vielleicht auch gar nicht mehr die Möglichkeit, auf so geile Partys zu gehen, ja. wie Studentenpartys. Das ja, ist auch die Frage, ob
0: du es dann noch willst.
1: Du hast vielleicht schon eine Familie, kannst du es dann überhaupt noch machen ja. oder musst du dich Deine Kinder kümmern oder je nachdem, keine Ahnung. Und auf der anderen Seite ist es halt so, dass du ja auch noch mit 30, mit 40, mit 50, mit 60 auch noch arbeiten kannst.
0: Ja, ist die Frage, ob du es willst. Also, ja, aber dann
1: kommst du wieder darauf an, dass du einfach einen Job hast, der dir Spaß macht.
0: Ja, habe ich auch letztens äh, in einem Buch gelesen, mittlerweile.
1: Liest du gern mittlerweile?
0: Ähm, ja, mittlerweile lese ich gern. Schon? Ja, okay, Alter <lacht> Nein, auf ich jeden nicht. Fall ähm, da cool. ähm, da war auch so ein Beispiel jemand als Fischer ähm, interviewt wurde, wie sein Alltag ist. Der fährt raus, fischt er ernährt sich nur mit seiner Familie von dem Fisch, aber ähm, der Interviewer hat ihn halt gefragt, oder es war halt ein Geschäftsmann glaube ich, der ihn halt gefragt hat wie sein Leben so läuft, da an der Küste und so und äh, hat, er hat, er ihn halt, also der Geschäftsmann hat den Fischer gefragt, ja, warum fischst du denn nicht mehr und machst es kommerziell und verkaufst du es dann und setzt sich dann irgendwann zur Ruhe. Ja. Und führt es mal weiter. Schlussendlich, äh, wenn er dann erfolgreich ist, viel Geld hat, dann setzt er sich zur Ruhe. Und was macht er dann? Er macht das, was ihm Spaß macht. Heißt, das er Fischer. fährt raus, fischt und verbringt Zeit mit seiner Familie. Schlussendlich ist es genau das, was er schon macht. Mhm. Und, ich denke mal, die Message dabei war halt schon, dass du genau das, was du vorhin gesagt hast, das schon machst, was dir Spaß macht. Dass du nie das Gefühl hast, du musst jetzt erstmal 10, 20 Jahre krass arbeiten äh, und um dann dich zur Ruhe zu setzen, um dann das machen zu können, was dir Spaß macht. Und schlussendlich ist genau das, was halt aber auch schwierig ist, das zu finden, was einem ja, wirklich Spaß macht.
1: Und ich finde halt auch einen ernährt. Nur immer. Was heißt schade, aber irgendwo, weil es gibt so viele Menschen, die so viel Talent in sich haben für eine bestimmte Sache oder einfach insgesamt Talent haben und sie wissen vielleicht von dem Talent gar nichts oder sie wissen es, aber machen nichts draus. Sondern sie, weißt du, sie gehen halt einfach zu Arbeit und akzeptieren es dann einfach, dass sie vielleicht um 5 aufstehen müssen, aber eigentlich keinen Bock drauf haben. Und, viel, und ich glaube, oftmals kommst du dann einfach in so einen in so einen Trott rein, wo du sagst, okay, ja. es ist halt jetzt einfach so, ich akzeptiere es jetzt, wie wenn du jetzt Ferienarbeit machst. Du musst auch immer um sechs oder so in der Arbeit sein, Nachtschicht machen, es macht dir zwar keinen Spaß, ja. aber es kommt halt gut Geld rein. Natürlich gibt es manche Leute vielleicht, die das machen müssen, weil sie keinen anderen Job finden oder der einfach mega gut bezahlt ist, zum Beispiel sowas in der Industrie, wo du bist vielleicht eine Mutter und kannst dadurch einfach sicherstellen, dass du deine Kinder ernähren kannst, ja. Aber als ich da zum Beispiel mal gearbeitet habe und mir die Frauen dann da erzählt hatten, ja, sie arbeiten da jetzt seit 15 Jahren, aber ihnen macht es eigentlich überhaupt keinen Spaß, sondern sie müssen sich eigentlich ja nicht mehr jeden Tag quälen, weil sie coole Kollegen haben, mhm. aber sie haben halt nie wirklich Spaß in der Arbeit. Mhm. Das Einzige, was sie in der Arbeit erfreut oder was ihnen Freude macht, sind halt die Kollegen und Kolleginnen. Ja. Ist, ist in Ordnung, auf jeden Fall. Ja, klar. Aber ich würde solchen Menschen halt einfach wünschen und ihnen das auch gönnen, dass sie was finden, was sie auch erfüllt, ja. was sie in dem ganzen Leben erfüllt, wo sie einfach gern zur Arbeit gehen und es dann nicht mal Arbeit ist. Ja. Das beste Beispiel ist halt einfach Profifußballer, finde ich immer noch. Mhm. Welcher Junge will nicht irgendwann mal Profifußballer werden oder auch Mädchen und es gibt ja echt nicht viele, aber die, die Profifußballer sind, leben halt einfach ihren Traum. Mhm. Für die ist es überhaupt keine Arbeit zum Training zu gehen, sondern die machen es halt gern. Ja. Und ich glaube, genau das sollte auch dein Ziel sein in deinem normalen Arbeitsleben, wenn du halt kein Fußballprofi oder so bist. Dass du irgendeinen Job findest, der für dich eine Bestimmung ist und der dir einfach nur Spaß und Freude bereitet. Und dann, um jetzt nochmal zurückzukommen zum Thema Motivation, mhm. dann musst du dich vielleicht auch gar nicht motivieren, sondern du bist von innen heraus schon so motiviert und hast so viel Bock und Freude an dem Job, dass du gar keine Motivationssprüche und so weiter brauchst. Klar, ja, definitiv. Aber natürlich hast du ja auch gesagt, es ist mega schwer, so einen Job oder so eine Leidenschaft erstmal zu finden. Ja. Und bei den meisten Sachen weiß man
0: halt, okay gut, das ist jetzt nicht das, was ich eigentlich hundertprozentig machen will, aber es reicht. Ich bekomme Geld dadurch, ich kann mich ernähren, bla bla bla. Und da halt irgendwann oder da die ganze Zeit den Willen aufrechtzuerhalten, dafür sind dann eben diese Motivationssprüche da. Okay, dann. ja, stimmt. Und das ist halt das, was halt wo wir halt ein bisschen die gegensätzlichen
1: äh, Punkte gerade Ich glaube, es ist ne? auch halt viel zu einfach jetzt da so drüber zu sprechen, so, die Leute sollen sich irgendwie einen anderen Job suchen oder was ihnen halt Spaß so. Es ist halt easy drüber zu sprechen, aber wenn du in der Situation bist, ist es wahrscheinlich einfach nur scheiße. Ja. Klar. Ja, mit ist mit, uns ja auch bewusst, ja. Aber ich glaube, einfach so diesen diesen Gedanken zu haben und dann irgendwann vielleicht zu sagen, okay, jetzt probiere ich es mal, jetzt mache ich irgendwas und vielleicht läuft auch scheiße am Anfang und ich falle damit auf die Schnauze. Ja. Da muss ich halt entweder schauen, dass ich wieder in einen alten Job komme mhm. oder ich probiere einfach irgendwas Neues aus. Aber du musst halt auch, das ist halt wieder der Punkt, das kannst du halt mit 50 oder so immer schlechter machen, als ja, wenn okay. du erst 30 bist. Ja. Weil du halt umso älter du wirst, finde ich, auch viel mehr Verantwortung bekommst. Ja. Für Familie, was weiß ich, auch für deine Eltern und so weiter und so fort. Ja. Du bekommst ja immer mehr, was du stemmen musst, wofür du verantwortlich bist, was du jetzt zum Beispiel halt in unserem Alter, schau mal, du bist 20, du studierst, du bekommst von deinen Eltern noch genug Geld, damit du schönes Leben hast, du kannst nebenzu so ein bisschen Arbeiten gehen, Ferienarbeit machen und machst ja halt ein entspanntes Leben, hast eigentlich nichts zu verlieren, blöd gesagt. Ja, definitiv. Deswegen kannst du halt jetzt zum Beispiel einfach sagen, okay, ich probiere mal oder jetzt mal einfach einen anderen Job aus, ich versuche es einfach. Ja. Mir macht mein alter Job keinen Spaß, ich mache einfach irgendwas Neues. Oder ich will mich nochmal fort. Schau, mit dem ich gestern gesprochen habe, mit Michael, mhm. der hat auch mit 33 nochmal studiert. Und sich dann selbstständig Das gemacht. ist
0: halt das, das Schwierige jetzt, sich in dem Alter schon immer für irgendwas festzulegen. Äh, ist halt jetzt in meinen Augen, muss also man muss sich nicht festlegen. Nee, wenn Fall. ich jetzt anfange, nee, nee, nee. eine Ausbildung zu machen, zu studieren oder äh, keine Ahnung, mir was selbst beizubringen, dann kannst du, wenn du das durchgezogen hast oder dir zwischendrin denkst, ja gut, das ist nicht das, was ich machen will, kannst du immer noch switchen. Und das im Hinterkopf zu haben, ist halt wichtig, weil du bist nie festgelegt. Ja, stimmt. Und das ist halt irgendwie, es wirkt befreiender und nicht ganz so streng. Hey, wenn ich das jetzt studiere, dann mache ich das mein herzliches Leben.
1: Nee, das ist, glaube ich, auch die ganz falsche Ansicht. Ja. Aber außer du sagst halt, okay. Ich, ich rede jetzt mal von
0: mir, ich hatte okay, die Gedanken. Ja.
1: Also du sagst halt zum Beispiel, mein Traum war schon immer Medizin zu studieren und du studierst ja Medizin und dann lebst du halt einfach deinen Traum. Ja, das ist aber, dann sind wir bei dem Punkt,
0: da gibt es halt schon Leute und das ist schon oft der Fall, dass man vielleicht schon in der Grundschule weiß, ja, ich will das mein restliches Leben machen. Ja, klar. Oder dann in der weiterführenden Schule lernt, nice, oder ich will Medizin studieren, ich will, was weiß ich, auf dem Bauernhof arbeiten. Kann ja auch sein. Und dann machst du es dein ganzes Leben lang und du bist glücklich damit. Auf jeden Fall. Auf jeden ja.
1: Das ist so das... Aber du musst ja auch sagen... Zum Beispiel, also ich wusste auch, auch in der 12. Klasse noch nicht, was ich danach machen ich will. Auch nicht. Ich habe halt gewusst, okay, irgendwas mit Sport am besten. Ja? Irgendwas mit Sport studieren. War bei mir auch so. Und mehr wusste ich aber auch nicht. Und jetzt langsam ist halt auch nicht so, dass ich genau weiß, was ich machen will. Aber ich weiß halt vor allem, dass ich selbstständig sein will. Dass ich irgendwie keinen Bock drauf habe, einen Chef zu haben, ja. der mir irgendwas vorschreibt und so weiter. Dass ich halt mein eigenes Ding machen will. Mhm. Und das ist ja auch schon mal ein ein guter Punkt, den du dann rausfinden kannst, dass du sowas merkst und dann sagen kannst, okay, ich will vielleicht einfach irgendwas mal finden, was mir taugt und mich dann da selbstständig machen. Mhm. Ich will halt nicht in einem Unternehmen arbeiten oder ein Angestellter nur sein und so weiter. Was es dann schlussendlich wird, kann sich vielleicht auch ergeben, Zufall, mhm. was weiß ich. Ja. Vielleicht, vielleicht findet man dann was. Richtig.
0: War bei mir genauso. Ich habe auch was anderes angefangen, zu studieren, als das, was ich jetzt mache. Ja. habe dann halt irgendwann gesagt, scheiß drauf, ich höre auf. Man hat halt immer noch so ein bisschen diese Erwartungen von außen, von denen man sich loslösen muss. Muss, wirklich, weil du, du kommst alleine auf die Welt und du liegst alleine am Ende im, im Sarg, so du äh, Ja, stimmt. Du lebst dein Leben und du musst für niemand anderen äh, oder so wenig Erwartungen von außen erfüllen wie möglich. Klar, du hast Verpflichtungen für deine Familie, für die Eltern, für die Kinder, hast du natürlich. Aber schlussendlich lebst du dein Leben. Du musst mit dir selbst zufrieden sein. Genau, du musst mit dir selbst zufrieden sein. Und dann habe ich halt, auch wenn es vielleicht jetzt nicht nach außen hin das Schönste war, dass mein Studium abbricht, aber ich habe es abgebrochen und habe mich dann neu orientiert und habe dann was Neues angefangen. Ja, und jetzt taugt es Und jetzt taugt es mir. Es ist immer noch nicht nicht leicht, aber das ist denke ich mal ganz normal beim Lernen. Ja, also man man ich werde nur besser, wenn ich wirklich äh, wenn es schwer ist und ich dafür was tun muss. Ja. Weil wenn ich wenn es leicht wäre, dann lebe ich unter meinen Möglichkeiten. Stimmt. Und das ist halt das was man
1: halt irgendwie
0: das ist verinnerlichen irgendwie noch, muss, dass man
1: noch viel zu arg in der Gesellschaft verankert finde ich, dass man nicht scheitern darf, ja. vermeintlich scheitern darf, weil Jetzt, weil du jetzt in deinem ersten Semester oder so oder keine Ahnung, irgendwann halt dein Studium abbrichst. Ja, es ist Scheitern. Dann ist es halt gleich Scheitern ja. und alle denken sich, oh, oh nee, der hat es nicht geschafft. Ja. Und du denkst dir dann auch, oh fuck, was denken die anderen jetzt? Ja. und Bin ich zu schlecht? Oder keine Ahnung. Obwohl der ja Scheitern auch ein ganz, ganz essentieller und wichtiger Punkt ist in dem ganzen Prozess. Dass du eigentlich nur durchs Scheitern weiterkommst. Und klar, das ist jetzt ein Klischeespruch, ja. ja, aber du lernst aus Niederlagen wirklich am meisten. Das ist ist so. so, ist so, natürlich. Du, du,
0: wenn, wenn du aus irgendeinem Loch rauskommen musst, egal wie tief das jetzt ist, wenn du irgendwas falsch, sei es eine, eine vermasselte Klausur oder ähm, ein fehlgeschlagenes Business, wo du viel verloren hast, du, du, lehn, du lernst bei beiden, lernst du was, okay, beim nächsten Mal mache ich es anders. Und wenn du es nie probierst, wirst du auch nie wissen, ob es klappt. Richtig. Und das ist halt das, was auch das Nächste ist, weil du immer Angst davor hast, zu scheitern, weil es in der Gesellschaft oft schlecht angesehen ist, probierst du es gar nicht erst. Weil du Angst davor hast, zu scheitern, schlecht dazustehen. Und das ist halt sehr, sehr schwierig. <lacht> meine, ja, es, ist, es ist es ist, nicht, nicht gut, wenn man so denkt.
1: Nee, und dadurch, dass du halt erstens in der Gesellschaft, aber auch dir selber irgendwie einen Druck machst, ja. ich darf es nicht scheitern, machst du dir halt auch viel kaputt einfach, weil du, jetzt kommen wir wieder zurück auf das, dass du vielleicht ganz viel Talente hättest, ja. aber du traust dich auch gar nicht, die irgendwie auszufüllen, weil du denkst, fuck, was ist, wenn es nicht klappt? Mhm. Lachen mich andere dann aus oder werde ich dann von anderen irgendwie blöd angeschaut, als hätte ich irgendwie mein Leben nicht auf die Reihe bekommen und so weiter. Obwohl es ja eigentlich mega mutig ist und auch mega cool ist, was zu starten und was zu versuchen als. So. Und wenn du es halt nie probierst, dann wirst du auch niemals sehen, ob es klappen würde, ob es scheitern würde, vielleicht wäre es auch mega cool und dir würde es einfach nur Spaß machen und es ja. läuft. Klar hast du davor, wenn du jetzt zum Beispiel dich selbst machen willst, Hürden zu erfüllen, die dir vielleicht auf den Sack gehen auch. Alles rechtliche in Deutschland und so weiter, alles behördliche. Also ich glaube, es ist... Äh Weil das sind glaube ich Sachen, die dich auch ein bisschen davon abhalten, viele Leute.
0: Definitiv. Du hast bei den meisten Sachen, auch wenn es dir zu 90% Spaß macht, hast du immer noch 10% oder ich will es jetzt nicht auf irgendeine Zahl festnagen, du hast immer Teile dabei, die dir nicht hundertprozentig taugen, die schwer ja, sind. Ja. Aber es ist ja genau das, was ich vorhin schon gesagt habe, dadurch wächst du, dass es halt mal schwer wird. Genau. Auch und wenn du
1: mal eine Aufgabe hast, die du vielleicht noch nicht kannst, aber du lernst sie halt dann richtig, ganz einfach. Richtig, richtig. Und du hast ja vorhin auch gesagt, wenn du immer das machst, was du schon kannst, dann bleibst du halt unter deinen Möglichkeiten ja. irgendwo. Ja. Und das zu dem, zu
0: dem Thema Scheitern und wie das angesehen wird, Du hast einen Traum, um darauf wieder zurückzukommen. Du denkst, hey, geil, das ist so meine Passion, das will ich machen, aber du machst es halt nicht, weil es halt irgendwie ein bisschen kritisch angesehen wird, wie jetzt, sich selbstständig
1: zu machen, wird immer ein bisschen kritisch angeschaut, ja, du wirst scheitern und so. Mhm. Mach lieber, mach lieber eine Ausbildung, da hast du was Solides, ja. mach dein Studium fertig und dann hast du es in der Tasche und dann ist auch okay. Das
0: ist ein Beispiel, das kann auch, kann auch sein, ich will die Welt bereisen, aber es ist halt schwierig, weil du, ähm, dich um, keine Ahnung, Krankheiten und so kümmern muss, um, weil es teuer ist und weil du, keine Ahnung, deine Ausbildung nicht fertig gemacht hast oder was weiß ich was. Aber du willst unbedingt reisen und du machst es schlussendlich nicht, weil es scheiße ange angesehen wird, weil, weil du von außen hörst, ja, du wirst so oder so scheitern. Da, da sind irgendwelche Hürden, die du nicht überkommst. Und das ist halt das, wo ich, und jetzt kommen wir wieder zu dem ähm, mit der Motivation, wo man dann vielleicht auch mal die Motivation braucht. Okay, gut, dann mache ich es ja trotzdem. Hey, du kannst es schaffen, auch wenn du es in deinen Kopf setzt. Auch egal, was von außen kommt. Dann machst du es vielleicht eher, als wenn du die ganze Zeit nur von außen negative Kommentare bekommst und ähm, dann unter deinen Möglichkeiten lebst.
1: Da hat mal Elon Musk was Geiles dazu gesagt oder getwittert oder so. Okay ich jetzt eigentlich drin gelassen, wenn du es so, so einschenkst? Ja, ich lasse es auch drin. Okay. Willst du auch noch? Ja, gerne. Bin gespannt, wie es anhält anhört. Okay.
0: Okay, sorry, ich habe dich jetzt unterbrochen. Elon Musk hat mal gesagt.
1: Der hat mal gesagt, er fände cool, wenn man Leuten, wie man das halt auch hier in Deutschland so macht, wenn du ein Kind bekommst oder so, gibt es ja immer Geschenke und oder wenn du heiratest oder so, kriegst du ja Geschenke von den Leuten und mhm, du wirst sozusagen dafür belohnt, dass du jetzt das machst und bekommst so ein kleines Startkapital. Ja. Und er hat gesagt, er findet das cool, wenn man das auch bei einer Unternehmensgründung einführt. Mhm. Oder wenn sich jemand aus deinem Freundeskreis selbstständig macht, dass er dann zum Beispiel einfach so eine große Party feiert und jeder schenkt ihm halt ein bisschen was. 50 Euro oder so. Wie so ein kleines Startkapital mhm. und gibt ihm ein paar gute Worte mit auf dem Weg. Sowas finde ich mega. Ist ja schlussendlich kann man es ja als ähnlich
0: betrachten Es ist dein kleines Baby wenn du dich selbstständig machst Dein ja. Unternehmen ist dein ja. kleines Baby ja, und du so. willst vielleicht ein oder es könnte man einführen als Unterstützung ja genau und, dass du dir ein kleines Baby aufziehen kannst so ist es ja auch bei den anderen Sachen ja so ist es beim beim echten Baby natürlich ja. auch du brauchst oder du bekommst ein Startkapital dass du
1: dein Baby aufziehen kannst und so ist es bei deinem eigenen Unternehmen oder so eigentlich auch richtig und das finde ich eigentlich eine mega coole Sache weil dann weißt du erstens, du hast den Rückhalt aus deinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis mhm. und zweitens bekommst du vielleicht auch einfach noch mal ein bisschen Push, ein Startkapital. Lass ja. es was weiß ich, 500 Euro sein oder 1000 Euro, die tun dir auch gut. Das, das kannst ist. du dann vielleicht in unternehmen investieren und dann kannst du auch irgendwann sagen, wenn es gut läuft, hey schau mal, ihr habt euren Teil dazu beigetragen, danke noch mal für euren für eure Beteiligung oder so.
0: Das würde sehr, sehr viel Größe zeigen, wenn man diese Geste schlussendlich noch mal zeigt.
1: Und da empfehle ich euch unsere erste Folge über Dankbarkeit. Oh, Stimmt, ja. Ja, Die würde hier gut passen. Ja. Und sich dann einfach noch mal bedanken kann und dann sagt, okay, ich habe es jetzt vielleicht geschafft, ich habe jetzt coole Umsätze oder ich bin jetzt glücklich mit dem Unternehmen. Und dann gehst du aber noch mit deinen Freunden hin und sagst, hey, du hast auch dazu beigetragen. Ja. Auch wenn es jetzt nur 50 Euro waren, aber die waren auch wichtig, die haben auch dazu beigetragen. Und dann kannst du einfach noch mal dankbar sein, die freuen sich auch und dann habt ihr einfach nochmal eine gute Zeit oder keine Ahnung. Ja. Finde ich auf jeden Fall eine Sache, die man Definitiv, einführen könnte, ja. müsste.
0: Ist, ist, eine, ist eine coole Idee.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Würde das Ganze auch unterstützen, dass Leute Ideen
1: verwirklichen, kann, verwirklichen können genau.
0: und ähm, das dann schlussendlich auch tun. Weil es ist auch was anderes, wenn jetzt Leute das noch supporten, auch wenn sie vielleicht ein bisschen eine andere Meinung darüber haben, aber es trotzdem supporten und eine kleine Geste zeigen und die Person unterstützen. Dich dann dadurch auch motivieren wieder. Genau. Und dadurch motivieren und nicht runterziehen Vielleicht haben Leute auch eine andere Meinung darüber, dass du in dem Alter jetzt schon ein Kind bekommst. Aber schlussendlich unterstützen sie dich trotzdem. Stimmt. Und das gleiche sollte bei dem Unternehmen vielleicht auch sein. Oder bei deinem Startup oder was weiß ich was, bei deinem kleinen Projekt. Kann ja auch was im Social Media Bereich sein oder natürlich. was weiß ich was. Machst du eine Baumschule auf und ähm, ziehst Bäume groß und keine
1: Ahnung, machst dadurch die Welt auch ein bisschen besser. Ich finde. Kann auch sowas sein. Dieses Thema Unterstützung ganz, ganz wichtig. Mhm. So der Übel. Nicht jetzt der Support von von der breiten Masse, weil da wird natürlich immer Leute geben, die sagen, okay, nee, finde ich jetzt nicht so geil und ich feiere, das ist nicht so, was du gemacht hast. Das ist ja auch voll in Ordnung. Ist in Ordnung. Wir haben Meinungsfreiheit. wir können ähm, ja, genau. Jeder kann darüber denken, was er will. Auf jeden Fall. Aber dass du weißt von deinen engsten Freunden, von deiner Familie, dass du einfach da Rückendeckung bekommst. Die unterstützen dich und du weißt, hey, cool, selbst wenn es nicht laufen sollte, ich weiß, es ist nicht für mich da. Die fangen mich wieder auf. Ja. Auch wenn jetzt vielleicht mal Geld ein Bach runtergeht, vermeintlich, mhm. oder mein Unternehmen oder so, oder mein Projekt vielleicht nicht so läuft, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ich weiß meine Familie ist da oder meine Freunde sind da und helfen mir einfach. Ja, Und das ist glaube ich, oder finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch, dass du das mal irgendwann merkst und dann weißt okay, selbst wenn es nicht läuft, ich kann mich auf meinen Kumpel verlassen. Mhm. Der wird mich dann wieder hochziehen, der wird mich aufmuntern und so der weiter. Der ist da. Ja. Das
0: der ist glaube ich auch ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich sind die Kritikpunkte jetzt vor allem von engen Freunden und Familie auch verständlich, weil die wollen auch nur das Beste für dich und wollen natürlich nicht, dass du ähm, keine Ahnung, sehr sehr viel viel sehr sehr viel verlierst aber irgendwann sollte halt auch dieser Punkt sein oder wäre halt auch mal schön wenn es nicht immer nur aufpassen, aufpassen, vorsichtig mhm. Sicherheit, was in Deutschland ein bisschen groß geschrieben ist ein bisschen <lacht> zu groß geschrieben ist äh, dass es nicht nur darum geht, sondern auch irgendwann mal gesehen wird, okay du willst es probieren dann mach wir unterstützen dich, beziehungsweise wenn es nicht funktioniert, können wir einmal sagen, wir haben es dir gesagt. Nein, auf jeden Fall ja, ähm, fangen wir dich auf, so wie du gesagt hast. Mhm. Das wäre halt schön. Und diese Unterstützung für den Traum von Leuten wäre mal ein Weg in eine bessere Richtung, als so, wie es bisher läuft. Zumindest so, wie ich es
1: bisher mitbekommen habe. Ja, es ist halt, wie du schon gesagt hast, vor allem in Deutschland finde ich so, dass es einfach darum geht, Sicherheit zu haben. Ja. Was ja gut ist. Sicherheit ist ist, ist top. natürlich Aber ist es ein wichtiger Punkt in deinem Leben. Mit zu so viel Sicherheit kommen wir nicht mehr weiter. Du machst du kommst nur Gewinn und du machst nur Gewinn, jetzt nicht mal monetär bezogen, sondern insgesamt in deinem Leben, wenn du auch ein bisschen Risiko eingehst. Ja. Natürlich muss sich das Risiko in Grenzen halten. Du sollst ja. jetzt nicht, wenn du jetzt, keine Ahnung, sagen wir mal, du hast jetzt 110.000 Euro angespart, dann investierst du einfach 100.000 und machst den dann von Unternehmen oder so. Mhm. Kannst du natürlich machen. Dann ist aber, finde ich, die Kritik wiederum mehr als gerechtfertigt, dass vielleicht deine Freunde oder so sagen, hey, denk vielleicht nochmal drüber nach. Weil wenn du es verkackst, dann bist du halt einfach
0: am Arsch. Ja. Oder kannst du es besser irgendwie investieren, dass es
1: nicht ganz so viel ist, aber du trotzdem an dein Ziel kommst. Genau. Das ist voll okay. Aber man sollte mehr dieses einfach mal was probieren zu supporten. Ja, ich glaube, das ist wirklich. so die, können wir auch sagen, ist eigentlich so die Kernmessage ja, von der Folge, dass ja. du versuchen solltest, andere Leute einfach in ihrem Tun zu unterstützen. Ja. Selbst wenn du sagst, okay, ich würde es vielleicht nicht so machen, aber du siehst, von demjenigen oder derjenigen ist es einfach der Traum, ja. es macht ihnen Spaß und sie geben dafür alles, ja. dass du einfach sagst, hey, cool, coole Sache, mach weiter so, ich bin für dich da, falls was ist, du kannst dich immer melden, und ich unterstütze dich dabei. Ja. Ich glaube, das ist so die Kernmessage, die ist, wir hier äh, mitbringen wollen oder mitgeben wollen. Ja, glaube ich auch.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns gerne auf Instagram unter die zwei von nebenan unterstrich Podcast. Habt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.